0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet: Zeitenwende in Europa. Und darüber sprechen wir mit Professor Dr. Henning Füppel vom Zentrum für Europäische Politik. Gemeinsam fragen wir, ob in der Nacht zum 24. Februar tatsächlich eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Wir diskutieren, wie weitreichend die wirtschaftlichen Folgen ausfallen werden und welche neuen Dynamiken jetzt entstehen. Denn Putins Krieg folgt nicht der Logik eines fortschrittlichen Zukunftsnarrativs. Putins Krieg ist ein merkwürdiger Rückgriff in die Geschichte. Sind die Fliehkräfte eines ungeeinten Europas nun gestoppt? Entwickeln wir 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges eine gemeinsame Sicherheits-, Energie- und Sozialpolitik? Auch wenn jetzt alle Hausaufgaben mit Hochdruck angegangen werden, bleibt die Frage, wie gestalten wir Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die mit Komplexität und Ambiguitäten umgehen kann. Professor Vöpels Vorschlag hört ihr am Ende der Folge, also nur mitten rein in Episode 47.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin
0: ist. Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Sonderfolge. Ähm, Peter, das ganze Thema Krisen ist ja etwas, was wir im 21. Jahrhundert schon in vielfältigster Form kennengelernt haben. Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Pandemie als letztes. Nun ist aber etwas zurückgekehrt, womit wir alle, glaube ich, nicht gerechnet haben, nämlich der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und damit natürlich auch das entsetzliche Leid, was über die Zivilbevölkerung, besonders in der Ukraine, hereinbricht. Mit dem Krieg kommt auch die gefährliche Rhetorik von nuklearen Abschreckungswaffen zurück, die wir aus dem Kalten Krieg kennen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Geschichte gerade rückwärts läuft. Peter, wie geht es dir bei der Situation?
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich jetzt auch äh, ist ein schwieriges Thema. Ich finde es auch gar nicht so einfach, das so richtig zu, zu fassen und einzuordnen, weil man eben tatsächlich ja auch, so ein Stück weit fassungslos war, als dieser Angriffskrieg tatsächlich begonnen hat. Also ich persönlich bis zum Schluss nicht geglaubt, dass, dass jemand tatsächlich so, so dumm sein kann. Also ich würde es auch wirklich so sagen. Also so, also einen Krieg vom Zaun zu brechen hätte ich nicht äh, für möglich gehalten, tatsächlich. Ich dachte schon, dass wäre diese übliche Taktieren und, und diese, diese Machtspielchen, um Druck aufzuüben, um dann irgendwelche Verhandlungsfolge zu zielen. Aber das jetzt wirklich nicht weit von uns entfernt, tatsächlich Menschen mitten in Europa durch einen Krieg sterben, also der durch eine Grußmacht geführt wird, das, das hätte ich auch so nicht für möglich gehalten. Tatsächlich eine komplett neue Situation, die wir, glaube ich, alle so nicht, nicht kommen sehen haben.
0: Und diese besondere Situation, denke ich, machen wir heute zum Thema. Die Frage ist: Erleben wir eine Zeitenwende in Europa? Dieser große Begriff der Zeitenwende ist ja etwas, was sehr selten gebraucht wird oder zum Teil sehr inflationär. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Wir wollen aber heute mal schauen, ne, wird dieses noch sehr junge Jahrzehnt vielleicht ganz anders verlaufen als die letzten 30 Jahre nach dem Kalten Krieg? Die Kernfrage, die wir heute stellen wollen, ist, was erwartet uns in Zukunft? Und darüber würden wir gerne sprechen mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Henning Vöpel. Hallo Henning, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Hallo
2: ihr beiden, freue mich.
0: Super. Henning, du
1: warst ja schon mal ganz am Anfang unseres Podcasts bei uns zu Gast. Ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor, für diejenigen, die sich da vielleicht nicht mehr so ganz erinnern. Du, Henning, bist Professor und Direktor am Zentrum für Europäische Politik und lehrst an der Business and Law School Volkswirtschaftslehre. Und du warst auch damals doch, als wir den ersten Podcast mit dir aufgenommen haben, Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, HWWI und jetzt wie gesagt in Berlin am Start und der eine oder andere kennt dich vielleicht auch aus verschiedenen Medien, ähm, denn du bist ein international gefragter Experte und, und ähm, insbesondere zu den Themen der Globalisierung und Digitalisierung. Genau,
2: ich freue mich, dass ich wieder dabei sein
0: darf. Dann ist die erste Frage, die wir an dich haben, ist für dich der 24. Februar 2022 der Tag, an dem tatsächlich eine Zeitenwende hier in Europa stattgefunden hat?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Und äh, Sebastian, du hast ja auch in deinen Worten am Anfang gesagt, 30 Jahre, nicht? Das ist vielleicht ein Jahrzehnt, das 30 Jahre nach dem, dem Fall der Mauer, dem Ende des Ost-West-Konfliktes, äh, ob wir in einen plötzlich und unerwartetes ganz anderes Jahrzehnt gehen. Und ich glaube, dieser Rückgriff auf diese Zeit ist, ist völlig berechtigt. Ich erinnere mich, dass damals äh, der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama dieses Buch geschrieben hat, äh, das Ende der Geschichte. Und äh, dafür wird er ja heute sehr stark kritisiert. Er war damals der Meinung, naja, Demokratie und Marktwirtschaft hätten jetzt gesiegt in diesem großen System Kampf äh, mit, dem, mit, der, mit dem Ostblock, äh, mit dem Kommunismus und das sei jetzt endgültig vorbei und wir würden das Ende der Geschichte erleben. Und das war sicherlich voreilig, denn wir erleben gerade nicht mehr und nicht weniger als die Rückkehr der Geschichte. Putin wirft uns mit dieser Aggression, mit dieser Invasion, mit einem ja sehr, sehr aus der Zeit gefallenen Krieg irgendwie wieder in diese Geschichte zurück die imperialistisch gewesen ist, die auf Expansion, auf Ausweitung von Macht und Einfluss ausgerichtet war. Und äh, deshalb sind wir, glaube ich, auch so schockiert über diese Rückkehr der Geschichte. Und äh, wenn du wenn ihr mir doch erlaubt, äh, ein, ein Nachsatz, der Francis Fukuyama hat nämlich damals, und darauf legt er heute Wert, gesagt, naja, er hat nicht nur The End of History gesagt, sondern der Nachsatz oder der Nachtitel seines Buches war, And the Last Man. Das ist ganz interessant, denn mhm. The End of History ist im Grunde eine Figur von Hegel, der ja die Vorstellung hatte, dass Geschichte sich dialektisch entwickelt, also aus These und Antithese und dann kommt sozusagen die bessere Synthese raus und und Hegel hat gesagt, irgendwann löst sich dieser Widerspruch komplett auf in einem Ende der Geschichte. So Und The Last Man der letzte Mensch ist im Grunde eine Figur von Nietzsche. Ne? Und äh, und dieser letzte Mensch fühlt sich derart gelangweilt von dem Ende der Geschichte, dass äh, dass man wieder sozusagen Geschichte von Neuem beginnen lässt. Und äh, die Frage, die interessante Frage ist, ist Putin jetzt dieser, dieser letzte Mensch im Sinne Nietzsches und äh, der jetzt sozusagen uns in die Geschichte zurückwirft? Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass die dass wir eine Zeitenwende erleben, weil wir alle schockiert sind, weil wir plötzlich die Welt wieder mit anderen Augen sehen. Ist, äh, die, der Begriff der, des Paradigmenwechsels, der ist ja auch geläufig und ähm, der beschreibt ja äh, einen, einen Vorgang, durch den wir im Grunde die Welt ganz anders wahrnehmen. Und ich glaube, diese 24.2. ist ein solches Datum, mit dem wir plötzlich eine ganz andere Sicht auf die Welt haben.
1: Und, äh,
2: und ich glaube, die Folgen werden in den nächsten Jahren spürbar sein.
1: Was würdest du sagen, in, welcher, in welchen Dimension aber äußert sich denn eigentlich genau dieser Paradigmenwechsel? Also ist es, ist es dieser, dieser Fakt, dass es tatsächlich ein Krieg in Europa ist? Oder ist es einfach vielmehr auch dieses, dass einfach eine, eine Großmacht halt klassisch wieder versucht, ein anderes Land zu erobern? Weil Kriege gab es ja schon auch zuvor in Europa. Ne? Auch ja, nach dem Kalten Krieg gab es ja, den Balkankrieg zum Beispiel, der ja auch absolut verheerend ist. Ich meine, es war halt ein Bürgerkrieg, das ist nicht, äh, vergleichbar. Ähm, aber was würdest du sagen, was macht dieses Ereignis konkret aus, dass wir hier tatsächlich äh, von einer Zeitenwende sprechen? Weil ich teile das ja total.
2: Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann, dann sehen wir, dass in, im Abstand von vielleicht 100 Jahren sich solche Zeitenwenden tatsächlich auch geopolitisch Vollziehen. Also immer dann, wenn eine Hegemonialmacht an Einfluss verliert und eine, eine neue sozusagen die Weltbühne betritt, dann haben wir eine Situation, in der bestimmte Sicherheitsarchitekturen, Friedensordnung nicht mehr gut funktionieren. Und in diesen Übergangsphasen von einer Ordnung in eine nächste erleben wir so ein Vakuum an, an Macht, auch an Institutionen, an Regeln. Und ähm, dieses Vakuum kann tatsächlich 10, 20 Jahre andauern. Und dieses Vakuum ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kriegswahrscheinlichkeit erhöht ist. Was ähm, nicht überraschend ist, denn es geht tatsächlich darum, dass unterschiedliche Hegemonialkräfte versuchen, ihren Einflussbereich entweder zu halten oder auszuweiten. Und wir haben das gehabt vor 100 Jahren, als das British Empire sozusagen an, an Macht verloren hat, die USA aufgestiegen sind. nicht Und jetzt haben wir natürlich die USA, die, von denen wir das Gefühl haben, dass sie vielleicht so ein bisschen an, an Macht und Einfluss abgeben. Und auf der anderen Seite natürlich China. Jetzt kann man argumentieren, aber es ist doch, es ist doch Russland und nicht China, das hier den mhm. Krieg führt. Aber womöglich erleben wir auch so etwas wie eine neue Blockbildung, nicht? Also China und Russland, die haben ja auch schon lange vorher vor diesem Krieg sehr intensive Gespräche geführt. Das transatlantische Bündnis zwischen Europa und den USA ist brüchig geworden. Also das ist, sind, glaube ich, große Verschiebungen, die es in der Vergangenheit, in der Geschichte auch immer wieder gegeben hat. Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir eher in Zeiten gehen, die unsicherer werden, die komplexer werden. Und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich, dass dieser Ukraine-Krieg nicht das letzte Wort ist. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt sehr friedlich ausgeht und, und vor allen Dingen schnell beendet werden kann, um das Leid mhm. begrenzt zu halten. Aber ich fürchte äh, die Frage, welche, welche Sicherheits- und Friedensordnung wir hinterher bekommen werden. Diese Frage ist noch lange offen und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zeiten gehen, die, die sehr unsicher und komplex sein werden. Also ich glaube, das ist nicht, nicht das Ende, sondern es ist eher der Beginn eines, äh, eines Zeitalters und deshalb ja auch Zeitenwende. Ne? Wir stehen erst am Beginn einer neuen Zeit.
0: Für mich war das Narrativ, was wir in den letzten 30 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges uns häufig erzählt haben, war für mich immer geprägt durch vor Dingen den technologischen Fortschritt, wo ich immer diese langen Zyklen der Kontratiefs dahinter gesehen hatte und mich immer gefragt habe, was kommt jetzt quasi so auf der technologischen Ebene nach der Digitalisierung, nach der Informationstechnologie? Und das war eigentlich so, auf der langen Zeitreihe betrachtet, immer die Entwicklung, wo ich dachte, dass, das geht jetzt über die Kontratiefsführung Technologie als massiver Fortschrittsmotor. Das ist sicherlich mit solchen militärischen Interventionen jetzt nicht abgeklungen, aber diese Technologieorientierung, die einen großen eine Präsenz auch in unserem Alltag hatte, ist durch, wie du hast es schon gesagt, durch so eine geostrategische wieder ersetzt worden. Und die Frage ist, die ich mir vor allen Dingen auch stelle, ja, welche Auswirkungen wirtschaftlicher Natur, denn alles war auf Technologie ausgelegt und vor allen Dingen dann auch auf Kooperation ausgelegt. Welche Auswirkungen siehst du, Henning, im, im wirtschaftlichen Sinne auf Europa und die westliche Welt jetzt zukommen?
2: Ja, es ist interessant, dass du, dass du sozusagen auf Technologie zu sprechen kommst. Und auch das ist tatsächlich nicht neu. Also wir hatten vor, vor 100 Jahren, vor 120 Jahren eine Zeit großen technologischen Fortschritts. Da sind die Flugzeuge entstanden, die Automobilwirtschaft und so weiter, die Telefone, das, der Fernseher und so weiter. Nicht? Also wir hatten eine große industrielle Zeit des technologischen Fortschritts. Und das hat damals die politischen und gesellschaftlichen Systeme auch überrascht. Also das war, hier war die Technologie teilweise Treiber der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Und ähm, ich glaube, so wie damals, äh, haben wir auch heute es mit einer großen technologischen Wende äh, zu tun. Nicht? Wir reden über neue Technologien, wir reden über das Zeitalter äh, der Digitalisierung, den, den systematischen Gebrauch, von, von Daten, Plattformen, also es, es bilden sich auch neue, äh, neue Macht bildet sich, Digital, äh, Macht bildet sich gegenüber Staatsmacht. Also auch hier die Beobachtung, dass Technologie Machtlinien verschiebt und dass sie sich neu arrangieren. Und ich finde es, wie ihr, interessant, dass wir vor diesem Krieg immer nur über Technologie, über Transformation gesprochen haben, und plötzlich sagen wir, okay, vielleicht ist die Zukunft doch eher politisch und, gar, und weniger technologisch. Ich finde das total faszinierend. Trotzdem geht das ja weiter. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist dieser Krieg in Wahrheit, ich habe das zu Beginn gesagt, hm. ein merkwürdiges Relikt aus vergangener Zeit. Das ist wie, es, es passt gar nicht in diese Zeit, aber es ist vielleicht so ein, ein letzter verzweifelter Versuch der alten Welt, sozusagen das, das neue zu verhindern nicht also die 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 politischen Umwälzungen äh, zu vermeiden. nicht umsonst sagt man ja, dass Putin angst vor vor demokratisierung hat ne? und vor fortschritt hat und ich glaube das ist so und ähm, deshalb glaube ich wie ihr dass die Technologie, die innovation ähm, weitergehen wird. aber in den nächsten Jahren werden wir sicherlich ein, eine sehr politische Zeit erleben, in der vielleicht die größeren Risiken äh, von politischer Seite und nicht von technologischer oder wirtschaftlicher Seite äh, herrühren. Und auch das wird nicht, äh, du hast ja nach den, nach den wirtschaftlichen Folgen gefragt, nicht ohne Konsequenz bleiben. Ich glaube, dass wir deutlich, deutlich mehr investieren müssen in unsere Sicherheitsinfrastrukturen und Versorgungskapazitäten. Wir waren da ein bisschen zu nachlässig die Energieversorgung, da waren wir zu abhängig. Nicht? Das, diese, diese Lehre haben wir jetzt aus diesem Krieg schon politisch gezogen. Und ich glaube, das ist gut, weil dass wir sozusagen diese, dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir vielfältigen Bedrohungen und Risiken ausgesetzt sind. Und ich glaube, wir müssen unbedingt in unsere Fähigkeit als Gesellschaft investieren mit solchen großen Krisen und Schocks besser umzugehen. Nicht? die Pandemie, war ja auch so ein gewaltiger Schock. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir eine Häufung von Krisen haben. Ich glaube, wir haben es versäumt, in der Vergangenheit zu sehen, was eigentlich vor sich geht. Und wir haben versäumt, entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, wir brauchen, wir müssen besser verstehen, was gerade passiert, damit wir einen strategischen Zugang Entwickeln können, wie wir in Zukunft Krisen besser vermeiden. Ich glaube, wir haben Krisen nicht richtig verstanden. Wir hatten einen zu oberflächlichen, fast naiven Zugang zu diesen Krisen. Und wir haben zu wenig äh, uns damit befasst, wie können wir Krisen, die Krisen unserer Zeit besser verstehen, um sie, um sie besser abzuwenden. Und ähm, das ist, glaube ich, der bedeutendere Teil dieser Zeitenwende, dass wir alle das Gefühl haben, wir sind nicht vorbereitet auf ein Zeitalter von Unsicherheit und Komplexität.
1: Ja, ich, ich finde also auch gerade darauf nochmal Bezug zu nehmen, dein Vergleich den 100 Jahren genau davor auch nochmal total interessant, weil du hast völlig recht. Damals gab es ja wirklich diesen großen. Technologieschub, ne auch in Form von von flächendeckender Elektrifizierung zum Beispiel und und auch so einem großen Technikglauben, ne also auch ich glaube im Grunde auch damals bis zum Untergang der Titanic, da war ja so der Höhepunkt, ne der Technologiegläubigkeit, ähm, eigentlich auch so im, im Vorabend des Ersten Weltkriegs dann, ne von dem man ja interessanterweise ja auch damals annahm, dass der ganz schnell zu Ende ging, also also Gott bewahre, dass das jetzt äh, hoffentlich keine Parallele ist jetzt zu diesen Ereignissen, aber ja, aber
2: du, du hast ja schon recht. Also Es, es gibt ja viele Historiker, die, die ziehen diese Parallelen. Ne? Die sagen, wir mhm. haben keine Wiederholung dessen, was wir vor 100 Jahren erlebt haben. Aber es gibt doch so viele Parallelen, gesellschaftlich, technologisch, politisch, geopolitisch, ja, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass uns das nicht auch, auch wieder passiert. Ne? Also diese Analogien gibt es. Und äh, deshalb nur kurz als Einwurf, ich wollte nicht unterbrechen, die, die Bestätigung, ich sehe das auch so. Also es, es gibt diese Parallelen. Wir hatten damals wirklich diesen Technologieglauben und damals sagte man ja, traf diese Technologie, diese geopolitischen Umwälzungen trafen auf eine Feudalgesellschaft, die im Grunde politisch, gesellschaftlich ganz anders organisiert war. Es war so ein, so ein Clash of, wie kann man das sagen, ähm, of Ages, nicht auf Civilizations, aber auf Ages. Ne? Und ähm, sowas haben wir vielleicht wieder.
1: Ja, absolut, dass das ähm ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Perspektive dieser Blick zurück, weil er zeigt ja auch, dass im Grunde diese lange Zeit von Frieden, Sicherheit und Stabilität, die wir jetzt hier in Europa Gott sei Dank hatten, natürlich auch vielleicht nicht unbedingt der, es vielleicht zynisch, aber nicht vielleicht unbedingt der natürliche, selbstverständliche Zustand war, den wir auch sonst nirgendwo auf der Welt eigentlich ja so so vorfinden. Halt, ne? Und ähm, da ist man natürlich jetzt aus diese, durch diese Ereignisse ähm, so ein bisschen aus diesem, ja, aus der Gegenwart gerissen worden tatsächlich. so. Ne? Und ähm, du hast es aber eben auch schon gesagt, also dass, dass äh, natürlich auch andere Katastrophen ähm, Europa jetzt auch schon heimgesucht hatten. Ne? Also die Corona-Pandemie, äh, Naturkatastrophen sind auch ein ganz großes äh, Thema, mit dem wir uns vermutlicherweise auch in den nächsten Jahren vermehrt äh, werden beschäftigen müssen. Und, und viele haben ja auch geglaubt, dass das eigentlich die große Herausforderung nach dieser Corona-Krise ist, ähm, die auch bestehen bleiben wird. Aber jetzt ist es nun mal eben erstmal äh, Putins Vorgehen. Und du hattest ja eben auch schon davon gesprochen, dass ähm, ja also Putin so ein bisschen diese historische Rolle rückwärts äh, mhm. zu vermachen versucht ähm, und so ein bisschen die alte Zeit wieder herbeiführen will. Was aber so als außenstehender allen so verwirrt ist, im Grunde ja, dass ähm, wenn man sich diese Blöcke auch anguckt, Russland, China. China zum Beispiel sehr darauf aus, sehr subtil und indirekt seinen Einfluss ja auszubauen, auch vor allem eben mit den Mitteln auch von von Wirtschaftsmacht. Russland macht jetzt ja im Grunde das, das plumpe Gegenteil, muss man wirklich so, so zu sagen, und äh, führt ja auch für sich selbst einen massiven ökonomischen Schaden herbei, der sich ja jetzt auch schon für die Eliten äh, und auch die Bürgerinnen und Bürger in Russland abzeichnet. Und, und dieser Abwärtsstrudel, der reißt uns jetzt ja auch so ein bisschen ein Stück weit mit runter tatsächlich. Ne? Dass eben auch jetzt äh, die die ähm, europäische Wirtschaft und auch insbesondere die deutsche äh, Wirtschaft äh, darunter leiden wird. Aber gar nicht so sehr, weil jetzt ja Russland so der ganz große Exportpartner ist. Das ist jetzt ja gar nicht so sehr der Fall. Aber diese indirekten Folgen sind ja schon da. Und, und da wird mich interessieren, wie du das einschätzt. Also kann man schon so ermessen, wie denn die ökonomischen... Auswirkungen auch auf, auf die deutsche Wirtschaft sein werden?
2: Also im Moment tatsächlich noch relativ begrenzt. Ähm, die Politik hat ja nicht nur angekündigt, sondern mittlerweile auch umgesetzt. Äh, ja. Wirklich scharfe Sanktionen. Äh, SWIFT war natürlich so ein, so ein Thema, nicht? Also dieses internationale Zahlungssystem im Grunde oder Überweisungssystem. Da hatte man lange Zeit Bedenken, weil man eben fürchtete, dass mit, einer, mit einem Ausschluss Russlands aus diesem SWIFT-System womöglich auch Ansteckungseffekte in anderen Ländern auf den Finanzmärkten insgesamt verbunden sein könnte, die man dann anschließend kaum mehr beherrschen und kontrollieren könnte. Also man hatte da so ein bisschen Angst. Jetzt hat man doch Wege gefunden, auch wesentliche äh, Währungsreserven der russischen Zentralbank einzufrieren. Das heißt, das, was die was Russland als Devisen einnimmt, können sie kaum mehr verwenden, um damit im Ausland einkaufen zu gehen. Das hat sicherlich geholfen und das alles hat unsere Wirtschaft erstmal noch nicht so massiv betroffen. Es gibt natürlich jetzt die nächste Eskalationsstufe, die gerade aktuell diskutiert wird, nämlich ein Embargo, also ein Importstopp von Gas und Öl aus Russland. Das heißt, wir überweisen nichts mehr an, an Russland, weil wir Energieressourcen importieren. Und wir haben tatsächlich im Moment die paradoxe Situation, dass wir einen Krieg in Europa mit europäischem Geld finanzieren, nämlich durch unsere Importe von Öl und Gas aus Russland. So, und jetzt sagen viele, unsere moralische Verpflichtung, Verantwortung ist, dass wir kein europäisches Geld mehr für einen europäischen Krieg Verwenden dürfen. Also, wir kaufen den Russen das nicht mehr ab. Kein Öl und kein Gas. Mhm. Wenn wir das tun, dann werden wir massive Energiepreisanstiege nochmal über das Niveau hinaus erleben, was wir heute schon haben, nicht? Und die Terminmärkte, also dort, wo Erwartungen gehandelt werden, da steigen die Preise natürlich schon, schon viel stärker als auf dem Spotmarkt, nicht? Und das würde die Wirtschaft, die die weltweite Wirtschaft massiv treffen. Also wir hätten eine Ölpreis- oder Energiepreiskrise äh, wirklich historischen Ausmaßes, wenn das käme. Jetzt ist die Frage: gehen wir diesen Schritt, machen wir dieses Embargo, tragen wir einfach diesen diesen hohen wirtschaftlichen Preis für unsere moralische Verantwortung für das, was in unserer Nachbarschaft geschieht? Ähm, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir dass wir ganz viele Güter und Dienstleistungen entweder nur zu, zu deutlich teuer, höheren Preisen kaufen können oder eben auch, auch darauf verzichten. Nicht? Also wir gehen jetzt zum Glück in den Sommer. Also diesen Winter kriegen wir das noch hin. Aber Habeck als unser neuer Wirtschaftsminister prüft ja gerade, welche Konsequenzen das im Grunde auch für den nächsten Winter hätte. Ne? Also Heizöl und dergleichen. Aber auch für die, für die Industrie hätte das massive Auswirkungen. Und wir würden tatsächlich über eine sehr, sehr starke Rezession reden, wenn wir diesen nächsten Schritt der Sanktionen, nämlich ein Embargo gegenüber Russland, reden würden. Aber moralisch, politisch, glaube ich, müssen wir über diesen Schritt tatsächlich
0: nachdenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, das denke ich auch. Ich weiß gar nicht, Habeck hat ja den Satz gesagt, wer Russland schaden will, spart Energie. Ich glaube, ich zitiere ihn richtig, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ich will noch mal darauf hinaus, du hast gerade schon die verschiedenen Branchen angesprochen. Ne? Ähm, sicherlich das ganze Thema Energieversorger ist ähm denke ich, die größte Auswirkung, die ja wir haben, Transport und Logistik, da hinten dran, das ganze produzierende Gewerbe in Deutschland, auch die Automobil die Automobilzulieferer sind natürlich davon ganz, ganz stark beeinflusst. Wenn man sich das zahlenmäßig anguckt, dann haben wir, glaube ich, ein Exportvolumen nach Russland von 60 Milliarden. Das ist letztes Jahr, glaube ich, 34 Prozent gestiegen, also hat einen deutlichen ähm, Wachstumsschritt gemacht, sind aber nur zwei Prozent unseres Exportvolumens. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, dann hängen wir uns 150.000 Stellen an diesen Exporten von Russland. Ich will nochmal auf die deutschen Unternehmen hinaus, Henning. Was denkst du, wie sind die Auswirkungen auf deutsche Unternehmen am stärksten gelagert?
2: Also ich denke tatsächlich über den Energiepreisschock. Da das sind aber alle Branchen mehr oder weniger gleichermaßen äh, von betroffen. Natürlich mehr überproportional die energieintensiven. Das ist das ist völlig klar und du hast ja gesagt, also wer, wer Putin schaden will, spart Energie. Christian Lindner hat gesagt, erneuerbare Energien sind Friedensenergien. Das ist natürlich im Moment sehr pathetisch ausgedrückt, aber in, in Wahrheit stimmt es. Also wir müssen unsere Abhängigkeit natürlich reduzieren. Das geht aber jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, sondern das dauert mindestens zehn Jahre, bis wir wirklich eine gewisse energiewirtschaftliche und energiepolitische Unabhängigkeit erlangt haben. Und ähm, na ja, also direkt betroffen natürlich sind jene Unternehmen und Industrien, die natürlich jetzt mit mit Russland sehr stark handeln. Das ist völlig klar. Und diese diese Unternehmen und Branchen, die die sich mittlerweile aus, aus Russland ja auch schon zurückgezogen haben, die können meines Erachtens nicht davon ausgehen, dass sie auf absehbare Zeit zurückkehren. Also hm. mein Eindruck ist, dass dieser Krieg, ähm, nicht schnell vorbeigeht und, und wenn Russland dann doch nach einigen Wochen, vielleicht Monaten siegreich sein sollte, woran Militärexperten zunehmend Zweifel haben, die halten auch für möglich, dass ähm, womöglich Russland hier auch militärisch scheitern wird, von politisch sozusagen reden wir hier noch gar nicht, dass dann aber natürlich Russland weiterhin von Sanktionen betroffen sein wird. Also diese zwei Prozent, die du erwähnt hast, Außenhandel mit Russland, die werden wohl nicht zurückkehren. Das, das muss man klar sagen. Denn das sind, das sind Konflikte, die jetzt auch, auch nach der Ukraine weitergehen werden. Nicht, Also man geht davon aus, dass Putin eben nicht nur die Ukraine, sondern insgesamt großrussische Fantasien bedient und dass die, die, der Expansionsdrang, der imperiale Drang sozusagen auch noch weitergeht. Und das würde bedeuten, jeglicher Handel, mit Russland würde im Grunde in den nächsten Jahren sehr, sehr schwer sein. Wir haben jetzt gesehen, einige Unternehmen ziehen sich zurück. nicht Also äh, die Kreditkartenunternehmen und so weiter und äh, viele Industrieunternehmen, Handelsunternehmen, die ziehen sich zurück. Und wenn sie es ehrlich meinen, werden sie sicherlich in den nächsten Jahren nicht zurückkehren.
1: Mhm. Es gibt ja ein, ein weiteres Zitat von Habeck, glaube ich, war er ist, der ja sagte, dass Energiepolitik immer auch Sicherheitspolitik ist. Und ähm, das hast du hast du ja eben auch schon adressiert, das Thema. Und es stellt sich ja nun tatsächlich ja für Deutschland die Frage, ob denn zumindest als einer der wenigen, also wirklich ganz wenigen guten im Dinge im Schlechten sein könnte, dass wir nun natürlich diesen ähm, energiepolitischen Umbau in Deutschland noch ähm, weiter vorantreiben, also alternative regenerative Energien weiter gefördert werden und in einem viel größeren Ausmaß als schon bisher gefördert werden. Also glaubst du, dass das eine unmittelbare jetzt Konsequenz ist oder könnte auch das Gegenteil passieren, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt nochmal über den Kohleausstieg reden und äh, der Atomstrom aus Frankreich, der ist ja auch äh, stabil und günstig äh, verfügbar oder ist es so ein Mix aus beiden? Was darfst du, welche Richtung werden wir da jetzt gehen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also wir waren ja auf dem Weg, die Erneuerbaren ganz klar auszubauen und, ähm, und wir haben gesagt, wir, wir steigen aus Kohle aus, wir steigen äh, aus, aus Atomenergie aus und äh, wir wollen eigentlich auch Erdgas nicht als Brückentechnologie verwenden für die Energieversorgung. Also wir hatten einen sehr strikten, sehr konsequenten Weg in der Energiewende hin zur Klimaneutralität eingeschlagen und ähm, den müssen wir auch weitergehen. Ich, ich hielte es für fatal, wenn wir jetzt sagen, politisch sind wir ähm, genötigt, jetzt sozusagen den Ausstieg aus dem Ausstieg wieder zu organisieren, also Kohle doch wieder zuzulassen, die Atommeiler wieder anzu, anzuschmeißen. Das ist schwierig. Es wird vielleicht nicht ganz unvermeidbar sein. Je nachdem, wie diese Krise, dieser Krieg eskaliert, kann das kurzfristig eine Reaktion sein um die Energieversorgung kurzfristig zu sichern und, das ist das strategische Momentum, eben die Abhängigkeit von Russland sofort zu reduzieren und damit eben massiven politischen Druck und wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben. Vor diesem Hintergrund kann das ein probates Mittel sein. Strukturell wäre es der falsche Weg. Also wenn wir jetzt sagen, ah nee, Atomenergie ist doch wieder gut. Macron beispielsweise will das. Der sagt, nur Atomenergie verschafft uns diese Autarkie, diese Unabhängigkeit, auch strategisch sozusagen agieren zu können. Das hielt ich tatsächlich für falsch, weil in puncto Nachhaltigkeit äh, natürlich Kohle, aber auch Erdgas und schon gar nicht Atomenergie nachhaltig sind. Deshalb, glaube ich, muss man hier unterscheiden, kurzfristig ist das eine Möglichkeit, den wirtschaftlichen politischen Druck massiv zu erhöhen. Dann sollten wir das tun, ähm, ohne uns selbst zu schaden. Wir müssen ja gucken, dass die Sanktionen, die wir ergreifen, einen hohen Preis für Russland und einen möglichst geringen Preis für uns hat. Und um das hinzubekommen, kann das ein Schritt sein. Wir dürfen aber nicht strukturell sagen, wir gehen in den Ausbau von, von Kohle und Energie, sondern wir müssen, das darf keine Bremse sein für die Energiewende. Das ist ganz, ganz wichtig, da die Übergänge auch, auch klar zu ziehen. Also wenn wir es machen und es gibt Gründe dafür, dann wirklich zeitlich beschränkt und äh, unter den Bedingungen eines forcierten Ausbaus der erneuerbaren Energie.
0: Vor dem Hintergrund würde ich gerne nochmal deine Meinung über das ganze Thema grüner Wasserstoff ergründen wollen, denn diese Technologie gilt ja als relativ großer Hebel bei der Dekarbonisierung. Wie schätzt du dieses Innovationspotenzial gerade mit dem Blick auf Deutschland in den kommenden Jahren ein? Jetzt will man in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven diese LNG-Terminals bauen, die dann auch umrüstungsfähig sind. Ich frage mich dabei eigentlich, warum geht man nicht direkt dann in die grüne Wasserstoffspeicherung und Erzeugung? Warum will man LNG jetzt eventuell noch vorschalten?
2: Um jetzt einfach sozusagen die die Abhängigkeit ganz kurzfristig zu reduzieren. Die Wasserstoffwirtschaft ist noch nicht so weit, das muss man muss man klar sagen. Deshalb bemüht man sich zunächst einmal oder parallel dazu um den Aufbau einer LNG-Infrastruktur, die wir gar nicht haben in Europa oder, oder noch mal weniger in Deutschland. Wir haben uns nie darum gekümmert. Und das wäre das Problem auch mit Nord Stream 2, nicht? Also, dass wir sozusagen diese Leitung haben, die uns aber sozusagen einseitig fesseln an bestimmte Energielieferanten. Und LNG ist eben halt sehr viel unabhängiger oder dezentralisierter organisierbar. Nicht? Wir können sozusagen LNG von, von ganz vielen Zulieferern im Grunde dann, dann bekommen. Wir haben aber keine Infrastruktur. Deshalb glaube ich, sollte man das tun. Aber ich, ich sehe in der grünen Wasserstoffwirtschaft wirklich hohe Potenziale, weil wir, eben auf diese Art und Weise auch ähm, unsere Energieimporte sehr stark diversifizieren können. Also beispielsweise ist Südamerika auf einem guten Weg, tatsächlich Wasserstoff produzieren zu können in, in Dimensionen, in Maßstäben, die uns helfen würden, die Energiewende zu organisieren. Und ähm, Wasserstoff ist auch deshalb hilfreich, weil wir natürlich Wärme und Verkehr über Wasserstoff Speisen können. Nicht? Also wir haben mhm. ja das Problem, dass wenn wir jetzt alles verstromen wollen, wir, wir einen wahnsinnigen Strombedarf und im Moment noch eine wahnsinnige Stromlücke haben. Also Wärme und Verkehr lassen sich zum Teil gar nicht, gar nicht verstromen. Und deshalb brauchen wir eben Energieträger äh, auch für die Sektoren Wärme und Verkehr. Nicht? Und da bietet der Wasserstoff natürlich äh, sehr gute Möglichkeiten, ist aber noch teuer und wir haben noch keine Infrastruktur. Das muss man klar sagen. Aber perspektivisch ist es absolut ein wichtiger Technologiepfad äh, für die Energiewende.
1: Wie ist es eigentlich europäisch einzuordnen? Weil im Grunde also zeigt ja auch die aktuelle äh, Krise in der Ukraine, wie enorm wichtig es auch ist, dass wir ja zumindest hier in Europa eigentlich auch geeint und äh, gefestigt und stark zusammenstehen. Ich glaube, dass das könnte auch wiederum eine der, der Effekte sein, die Putin damit auch vielleicht auch ungewollt auslöst, ne, dass Europa jetzt wieder mehr zusammenführt, nicht nur sicherheitspolitisch, sondern vielleicht auch energiepolitisch, weil die Frage, die ähm, wollte ich dir auch nochmal stellen, tatsächlich, also wie weit ist es eigentlich so, dass auch diese Frage der, der Energiepolitik auch auf europäischer Ebene betrachtet wird. Oder ist das eben, sind es diese nationalen Themen, die da immer noch jetzt alles überlagern? Also Frankreich weiter Atomstrom, Deutschland die strikte Energiewende. Oder glaubst du, dass man da irgendwo mehr noch zusammenfinden wird in Zukunft?
2: Absolut. Letzteres ist auf jeden Fall notwendig. Es gab jetzt von Spanien den Vorschlag, dass Europa insgesamt Energiereserven aufbaut, auch sozusagen Nachfrager wird von, von Erdgas, um eben als, als in der Ökonomie sagen wir Monopson, also als ein Nachfrager mit Verhandlungs- und Marktmacht, um als ein solcher Monopsonist aufzutreten, um die Verhandlungsmacht Europas auf den weltweiten Energiemärkten zu zu stärken. Das ist ein, ein Punkt, aber auch regulatorisch müssen wir natürlich uns hinbewegen, hin zu einem, zu einem europäischen Energiemarkt. Und du hast es angesprochen. Es gab vor einigen Wochen die sogenannte, muss man heute sagen, die sogenannte grüne Taxonomie, also eine Liste von Technologien und, und Ressourcen, die als grün, als nachhaltig gelten soll. Und da gab es den Vorschlag, Erdgas und äh, auch Atomenergie mit draufzunehmen. Letzteres war der Wunsch von Macron von Frankreich, weil die natürlich sehr stark sozusagen, die haben, glaube ich, noch 54 Atomkraftwerke und planen auch neue. Das ist problematisch, wie wir gesehen haben. Die Reaktion aus Berlin war, mh, Atomenergie können wir, uns nicht, können wir uns nicht vorstellen. Gleichzeitig hat Deutschland aber auch darauf gedrängt, Erdgas, dass Erdgas drauf ist. Ne? Hätte, noch, hätte noch gefehlt, dass die Polen sagen, na, äh, Steinkohle oder Braunkohle wäre auch noch gut gewesen. Und dann hätte man natürlich eine, eine grüne Taxonomie sozusagen wirklich ad absurdum geführt. Also es gibt in Europa nach wie vor Differenzen, was energiewirtschaftliche, energiepolitische Wege angeht. Aber ich glaube, du hast es gesagt, das Zusammenrücken jetzt unter dem Eindruck des Krieges auch in, in Fragen der Energieversorgung ist, kann hilfreich sein. Wir müssen uns hinbewegen auf einen gesamteuropäischen Energiemarkt. Aber es gibt Differenzen und die müssen, wir, die müssen wir ausräumen. Aber die Zukunft liegt aus meiner Sicht ganz klar darin, dass wir aus Effizienzgründen, aber auch aus strategischen Gründen, aus, aus Gründen der strategischen Souveränität, die Energiefrage als eine, als eine klar europäische definieren.
0: Und wenn wir den Blick noch ein bisschen über Europa hinaus weiten, dann hatten wir am Anfang ja schon über die Rolle und die Bedeutung Chinas gesprochen, die, denke ich, in diesem Konflikt eine ganz, ganz besondere ist. Lange Zeit galt ja, gerade aus der westlichen Welt gedacht, diese Maxime, der Ansatz Wandel durch Handel, ähm, gerade im Zusammenhang mit nichtdemokratischen dem Regimen Ist der Ansatz gescheitert, frage ich mich?
2: Der ist nicht gescheitert und wir, wir sollten jetzt auch vorsichtig sein, in das Gegenteil zu verfallen. Ne? Die die Kriegsrhetorik, die auch, finde ich, bei uns ja zugenommen hat aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Ich kann das kann das verstehen, dass man jetzt ähm, wirklich eine unglaubliche Wut sozusagen auf das entwickelt, was, was dort zu beobachten ist. Aber ich glaube, wir sollen uns zurückhalten. Ich glaube, dass die Globalisierung weiterhin kooperativ sein sollte. Wir brauchen den Multilateralismus, denn sonst werden wir alle anderen Probleme ja niemals lösen können. Also jetzt zu sagen die Moderne überrascht uns mit diesem ganzen Problem, lass uns doch lieber wieder zurück in die alte Welt. Das funktioniert halt auch nicht. Und das wäre, wäre fatal, wenn wir es versuchten. Ich glaube zutiefst daran, dass wir, dass wir eine multilaterale, kooperationsfähige Weltwirtschaft und Weltpolitik brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten, um die, die Datenwirtschaft wirklich auch sozusagen grenzüberschreitend organisieren zu können. Ne, die neuen Technologien über die wir uns auch einigen müssen. Ähm, die Sensoren, die KI, die Algorithmen, die in, in allen Produkten verbaut sind. Ne? Huawei ist auch so ein, so ein geostrategisches Thema. Mhm. Ähm, das gelingt alles nur, wenn wir die Fragmentierung der Weltwirtschaft nicht vertiefen, sondern wenn wir sie aufhalten. Deshalb muss ganz klar auch der europäische Ansatz sein, wir müssen den Multilateralismus, wir müssen die kooperative Weltwirtschaft retten. Also jede Vertiefung der Gräben würde uns in die falsche Richtung führen. Aber das gelingt auch nur aus einer Position der Stärke heraus. Nicht? Also spieltheoretisch würde man sagen, wenn wenn alle nicht kooperativ sind, ist es ist es ein gewisses Risiko, als einziger sozusagen kooperativ sich zu verhalten. Mhm. dann sind wir in diesem gefangenen dilemma drin nicht und, und da müssen wir raus und das geht aber nur wenn europa eine position der stärke bekommt und das ist der, der punkt den ich vorher schon mal angesprochen hatte ich glaube das ist jetzt das markiert auch die zeitenwende das hier ist ein punkt zu erkennen dass wir eine neue sicherheitsordnung brauchen und diese neue Sicherheitsordnung brauchen wir, damit wir eine Friedensordnung haben können. Das gehört für mich zusammen. Nicht? Es gibt keine Friedensordnung ohne eine Sicherheitsordnung und umgekehrt. Also wenn wir Frieden wollen, müssen wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich die neue Sicherheitsarchitektur. Und ich glaube, die haben wir, historisch ist, da, da waren wir am Anfang, historisch ist 1990 eine Sicherheitsarchitektur, eine Nachkriegsordnung zu Ende gegangen, aber wir haben politisch nie eine neue aufgebaut. Ne? Und ähm, und das wäre eigentlich, finde ich, die Erkenntnis, die die notwendig ist, zu sagen: Nicht Fragmentierung, ähm, nicht sozusagen Bilateralismus, sondern zu versuchen, wieder wirklich kooperative Strukturen, auch letztlich auch mit Russland. Also wir dürfen ja nicht, nicht vergessen, dass, dass Putin sozusagen der der Krieger einer verlorenen Zeit ist. Also der wird ja nicht, der wird ja keinen Erfolg haben. Das ist ja völlig klar. Es wird eine Zeit nach Putin geben in Russland. Und äh, wir müssen unbedingt diese, diese kooperativen Strukturen aufrechterhalten. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, jetzt zu erkennen, dass wir aus Europa, aus Deutschland, aus den USA heraus nicht zu stark ein, einschwenken auf diese Kriegsrhetorik, auf diese Emotionen hin, nicht, sondern kühlen mhm. Kopf bewahren und zu sagen: Nein, nein. Wir sind gesprächsbereit, wir halten diplomatische Wege offen und so weiter. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Nun ist es ja aber so, dass, ähm, also gerade Deutschland hat ja im Grunde auch im besonderen Maße von dieser Welt nach den 1990er Jahren ja profitiert. Ne? Also wir haben ja auch von, von, den, von der Globalisierung enorm profitiert, ähm, vor allem ja als, als Exportnation, insbesondere auch nach China. Und... Gleichwohl muss man sich ja schon die Frage stellen, ob da eben nicht doch so eine gewisse einseitige Abhängigkeit vielleicht sogar auch entstanden ist ne, durch die durch diese Handelsbeziehungen. Weil wir ja schon auch anerkennen müssen, dass eben auch zum Beispiel China ist nun mal eben kein demokratischer Staat. Ne? Und, ähm, und Und China hat natürlich auch gewisse geopolitische, Interessen, die sie ja auch auf allen Kontinenten der Welt ja inzwischen auch sehr offensiv ähm, verfolgen und auch mit der, der Seidenstraße beispielsweise hier bis, bis hin äh, zu uns in, in den ähm, Hamburger Hafen quasi. Ne? Ja. Und von daher äh, frage ich mich, wie man dieses Maß findet, weil natürlich hast du völlig recht, wir dürfen jetzt nicht äh, dem Weg äh, Putins zurück in die Vergangenheit folgen und, und, und die, auf Protektionismus äh, umschwenken aber wie wie macht wie schafft man diesen Balanceakt, dass man eben gleichzeitig weiterhin auf diesen ähm, multilateralen Handel setzt, aber gleichzeitig es ja auch schaffen muss, im Grunde halt diese Abhängigkeit von diesen ja sehr komplexen Wertschöpfungsstrukturen ein Stück weit zu mindern. So Was glaubst du, wie ganz konkret können Unternehmen jetzt damit umgehen? Weil es ist ja schon ein relativ komplexes Spannungsverhältnis. Das ist, ne? Ja,
2: und und das, das bleibt ein Balanceakt. Also, man darf nicht naiv sein, man muss aus einer Position der Stärke heraus verhandeln können. Also man kann nicht sagen, äh, ist egal, was ihr macht, wir, wir handeln mit euch unter, unter allen Bedingungen. Das, das wäre falsch. Wir müssen schon ganz klar erkennen, dass diese Zeitenwende auch einen neuen Systemwettbewerb tatsächlich einläutet. Ne? Zwischen, zwischen Demokratie und Marktwirtschaft auf der einen Seite. Autokratien mit, mit stärker planwirtschaftlichen Elementen vielleicht, aber auch, auch Kombinationen aus Autokratie und, und Marktwirtschaft sind, sind denkbar. Also wir haben hier einen durchaus neuen Systemwettbewerb vor uns, deren Linien, Konfliktlinien und Fronten nicht, nicht so klar verlaufen. Und das ist natürlich völlig klar, dass das, dass Europa da nicht naiv sein darf. Das ist, ist, ist völlig klar. Wir müssen anerkennen, dass China ganz klar wirtschaftliche und politische Interessen hat, auch die USA. Also machen wir uns nichts vor, wir haben noch drei Jahre Zeit, bis eventuell Donald Trump oder ein anderer äh, zurückkehren könnte. Mhm. Das wünschen wir uns nicht, aber wir können es eben auch überhaupt nicht ausschließen, dass Joe Biden scheitert. Und das sind drei Jahren Von den vier Jahren, die wir Zeit haben in Europa, sind, ist ein Jahr vorbei und wir haben noch drei auch die USA werden ganz klar ihre eigenen Interessen voranstellen. Und in dieser Welt leben wir. Und das, ist, das, muss man, das muss man klar benennen. Also eigene Interessen formulieren, eigene Interessen definieren, eine Position der strategischen Stärke entwickeln und gleichzeitig aber Kooperation anbieten. Das ist ganz wichtig. Und wir sind, glaube ich, technologisch und auch von, vom Markt her, von der Wirtschaftsgröße, so groß dass wir diese dass wir diese stärke haben oder eigentlich hätten wir müssen sie entwickeln und das muss der ganz klare fokus sein also eine eigene europäische stimme zu, zu entwickeln nicht naiv zu sein eine position der strategischen handlungsfähigkeit herzustellen und aus dieser dann äh, versuchen äh, die multilaterale die kooperative welt dann zu retten
0: häufig verwendet man ja in diesen Ambidextrin, in dem man denken muss, diese Beidhändigkeiten, häufig wird auch dieses neue Wort Hybrid dazu benutzt, alles was Modernes ist Hybrid und ich will da nochmal anschließen, weil wir, wir müssen die Unterschiede, glaube ich, gegenseitig anerkennen, aber die Gemeinsamkeiten immer wieder betonen, aus der pragmatischen Perspektive aber nochmal beleuchtet. Wenn jetzt die weltweiten Lieferketten zunehmend instabiler werden, Rohstofflieferungen nicht zuverlässig sind, die Vorprodukte nicht kommen, dann müssen sich deutsche Unternehmen ja schon mit dem ganzen Thema Nearshoring nochmal ein Stück weit auseinandersetzen. Durch die Chip-Krise, die wir ja schon in dem vergangenen Jahr gesehen haben, ist das Thema ja sowieso auf den Tagesordnung vieler Unternehmen gelandet. Siehst du, dass verschiedene Produktionskapazitäten wieder zurück in die EU kommen und hierbei werden.
2: Ja, wir, wir sehen diese Tendenz auf Seiten der Unternehmen, die das versuchen, die sozusagen das Reshoring und Nearshoring sozusagen wieder betreiben, äh, weil natürlich diese Lieferketten und Wertschöpfungsketten fragiler, unsicherer geworden sind. Ich finde, eines der Symbolbilder der letzten Monate war diese Ever Given, die im Suezkanal sozusagen schief lag, ne? also die, dieser wirklich sehr schmale suezkanal kanal steht für mich sozusagen für diesen Just-in-Time-Ansatz der Globalisierung. Also wenn es ähm, diese maximale Effizienz, ein ne, schmaler, schmaler Kanal und da gehen irgendwie minütlich gehen da die, die Containerschiffe durch. Aber was ist, wenn diese auf perfekte Effizienz ausgerichtete Globalisierung eigentlich einen Windstoß bekommt und irgendwas, ein Teilchen liegt quer? Und, und plötzlich sind wir nicht mehr in der Just-in-Time, sondern in der just in case Welt, in der nicht mehr alles glatt und rund läuft, sondern in der wir plötzlich Krisen und Schocks und Konflikte managen müssen. Und das wird, auch das wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft organisieren, wie wir Unternehmen managen, die Fähigkeit entwickeln müssen, besser damit umzugehen. Wir haben gelernt, Kompliziertheit zu managen aber nicht Komplexität. Kompliziert ist etwas, wenn, wenn wir ganz viele verschiedene Teile haben, aber wir haben relativ klares Verständnis davon, wie es funktioniert. Dann ist es mhm. kompliziert, aber es ist nicht komplex. Und ich glaube, wir gehen in ein Zeitalter der Komplexität, wo wir bestimmte Zusammenhänge gar nicht verstehen. Oder zumindest sind wir so weit weg, dass wir sie nicht verstehen können oder nachvollziehen können. Also wir müssen die Fähigkeit erlangen, mit Komplexität umzugehen. Und das ist eine ganz andere Herausforderung, auch systemisch, systemtheoretisch, äh, Organisationstheoretisch, als als mit Kompliziertheit umzugehen. Und das ist, glaube ich, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, äh, auch in der, auch im Innovationsmanagement, glaube ich, der der ganz große Shift. Also die Welt ist nicht mehr so deterministisch und und beherrschbar wie wie wir sie gemacht haben, sondern Sie hat einen, einen, einen Grad an Unsicherheit, an Komplexität erlangt, der von uns wiederum verlangt, anders mit ihr umzugehen, Dinge anders zu organisieren. Ich zitiere das oft, weil ich das einen schönen Begriff finde, nämlich den der Antifragilität. Der Risikoforscher Taleb hat, gesagt, äh, hat die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von Fragilität? Und die Antwort ist nicht etwa Robustheit, sondern Antifragilität. Was meint er damit? Er meint die Fähigkeit, uns Krisen aussetzt, auszusetzen, um dadurch an Krisen zu äh, wachsen oder an Krisen zu wachsen. Also die Vermeidung von Krisen ist keine Strategie mehr. Äh, wir müssen antifragil werden in dem Sinne, dass wir die Fähigkeit bekommen, uns Krisen auszusetzen, um an ihnen zu, zu wachsen. Und da gibt ein Beispiel, das zitiere ich auch mal ganz gerne, wenn, wenn man Kindern verbietet, auf Bäume zu klettern, dann werden Bäume für Erwachsene zu einer Gefahr. Ne? Und wir, wir haben in der Vergangenheit immer versucht, nicht auf Bäume zu klettern, weil wir sie für eine Gefahr hielten. Und jetzt, jetzt haben wir alles verlernt, was uns dazu befähigen würde, mit Risiken und Unsicherheit umzugehen.
0: In dieser deterministischen Welt hat man ja versucht, durch auch große Verträge, das Völkerrecht, was jetzt hier in dem Fall gebrochen worden ist, Sicherheit, in solche Konfessionen zu gießen. Es gibt auf dieser Welt kaum noch eine unabhängig große supranationale Instanz, die jetzt auch in die Schiedsrichterrolle gehen könnte. Wie glaubst du, entsteht jetzt diese Antifragilität? Sind das die Unternehmen selbst, die dafür sorgen müssen? Ist es ähm, der föderale Staat, der dafür in die Verantwortung gehen muss? Oder sind es sogar supranationale Institutionen wie die UN, die sich vielleicht auch unter dem Kontext neu erfinden muss, die jetzt in dieser Vorreiterrolle ihren Platz neu finden muss?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Mit anderen Worten, wer, wer füllt dieses Vakuum eigentlich aus? Ich glaube nicht daran, dass wir sehr schnell neue supranationale Institutionen und Regeln bekommen werden. Wir werden eine gewisse... Regellosigkeit haben auf, auf supranationaler Ebene. Das wiederum bedeutet aus meiner Sicht, dass Nationalstaaten wieder stärker versuchen werden, ihren Einfluss zu erhöhen.
1: Mhm.
2: Ähm, also wir gehen in eine Zeit, in der der Staat wieder wichtiger wird. Das haben wir in der Pandemie erlebt. Das haben wir jetzt auch in der Industriepolitik ähm, werden wir das erleben. Und, und Peter, du ist das eben, das habe ich in, in der vorigen Antwort vergessen wird es den Chips Act sozusagen angesprochen. Und die Europäische Kommission hat zum ersten Mal bei diesem Chips Act im Grunde das europäische Beihilferecht sehr stark gedehnt. Also dieses Prinzip, dass der Staat im Grunde nicht, nicht eingreift, keine Beihilfe gewähren darf, der ist zum ersten Mal im Grunde ausgehebelt worden, indem angekündigt worden ist, die Europäische Kommission möchte gerne in Europa große Chipfabriken ansiedeln, Forschung und Produktion von Chips ansiedeln und sei bereit dafür, ich glaube, 40 Milliarden im ersten Schritt zu bezahlen. Ähm, so, das ist eine Dehnung des Beihilferechts. Und ich glaube, das werden wir, werden wir sehen, dass man versucht, dieses Vakuum an multilateralen Regeln auszufüllen äh, durch bestimmte nationale Vorstöße. So, das ist der, das eine, was ich sehe. Und das zweite ist, dass auf der Ebene der Unternehmen tatsächlich jene äh, stärker gewinnen werden, die bereit sind, solche Strukturen eben auch für sich zu etablieren, also die eigenständiger sind, die die besser darin sind, bestimmte Szenarien zu sehen, zu antizipieren, äh, vorbereitet sind auf bestimmte Krisen. Also diese Fähigkeit, und ich, ich glaube, es ist, es ist eine, eine Eigenschaft und es ist eine, eine Fähigkeit von von Organisationen, von Institutionen, die diese Eigenschaft haben, diese Fähigkeiten haben, die werden die werden erfolgreicher sein. Also dieses Prinzip der Antifragilität wird, glaube ich, auch eines in der Wirtschaft sein, was, ähm, was für den Erfolg immer wichtiger sein wird.
1: Ja, absolut. Ich meine, im Grunde waren die ersten Vorboten von dieser Entwicklung ja auch schon durch die Corona-Krise so ein Stück weit zu sehen. Ne? Und man ja auch gesehen hat, wie empfindlich auch der globaler Handel reagiert, wenn eben beispielsweise in China Pandemie bestimmt, ganze Häfen geschlossen werden, äh, ist das ja sozusagen äh, bis hierhin äh, für deutsche Unternehmen auch sofort spürbar gewesen so und da da hat sich das ja auch schon abgezeichnet. Damals hat man nur nicht kommen sehen, dass es eben auch auf der politischen Ebene entsprechend dann auch noch zukünftig äh, ein weiterer Faktor dazu kommt. Absolut. Ich würde aber
2: auch interessieren, wie, wie ihr das seht. Ich meine, ihr habt ja auch einen wahnsinnig großen Erfahrungshintergrund und sprecht mit so vielen Leuten. Deshalb würde mich auch mal interessieren, wie wie ihr diese Zeit gerade einschätzt. Also seht ihr auch eine Zeitenwende in den Aktivitäten, die ihr voranbringt? Oder wie ist, wie ist eure Gemütslage
1: gerade? Ich fand das, was Sebastian eingangs gesagt hatte, dass das fand ich schon eigentlich eine gute so ein gutes Framing, ne? dass tatsächlich auch gerade in dem Kontext von, von Innovation sehr stark die technologisch getriebenen Themen im Vordergrund gestanden waren, ähm, wobei wir auch da auch schon gemerkt haben, dass da ein, eine gewisse ich will mal sagen, Sättigung an diesen Themen halt eingetreten ist. Also Unternehmen sich auch schon zuvor stärker damit beschäftigt haben, was eben eigentlich auch gesellschaftlicher Wandel bedeutet, was eigentlich auch dieser technologische Wandel mit Menschen macht ne? und wie sich das wiederum auch auf auf Unternehmen, Organisationen und Märkte auswirkt. Also diese Entwicklung, die gab es tatsächlich schon vor diesem Konflikt, aber diese dieses komplette Infragestellen von so grundlegenden Rahmenbedingungen, äh, was, was wir jetzt ja hier gerade in Europa erleben. so Also das ist tatsächlich, ähm, ja, etwas, was ich äh, ja, was einfach neu ist, muss man einfach wirklich so sagen, ja. ne? was man so eigentlich nicht ja. kommen gesehen hat. Und was aber noch mehr eigentlich auch zeigt, also das ist so meine persönliche Schlussfolgerung, ähm, was wir eigentlich aber auch immer schon gesagt hatten, ist ja, dass man natürlich in mehreren Zukünften denken muss, ne? dass, dass man äh, nicht in die Falle laufen darf und zu versuchen darf, die Vergangenheit ihnen ja vorzuschreiben und dass immer alles so bleiben wird, wie es eben war in Europa. Das ist natürlich ein großer Fehler. Und dieses Denken in, in Szenarien wird, glaube ich, jetzt auch zukünftig noch wichtiger werden, weil eben diese Unsicherheitsfaktoren und, wie du auch schon sagtest, diese Komplexität noch, noch weiter zunehmen wird. So und, und deshalb wird es eben aus meiner Sicht extrem wichtig für Unternehmen, sich entsprechend eben auf diese unterschiedlichen Szenarien einfach bestmöglichst vorzubereiten und ähm, da eben auch ja wie du es wie gesagt hast äh, so eine gewisse Antifragilität herzustellen und das ist natürlich für jede, für jede Organisation äh, gibt es da andere Antworten drauf ne? mhm. für die einen sind es Dinge wie wie äh, Nearshoring ähm, da, das ist natürlich dann immer auf der auf der Mikroebene kann man das jetzt ich, so pauschal gar nicht so leicht äh, beantworten mhm. aber das ist dabei so eine eine Schlussfolgerung daraus.
0: Also ich, ich muss da bei dem Beispiel von dir Henning mit den Bäumen sofort an Buckminster Fuller denken, der ja, glaube ich, in Montreal eine Biosphäre geschaffen hatte, in dem auch große Bäume standen. Und man hat die dort unter besten Wachstumsbedingungen gepflegt und genährt. Und eines Tages fielen diese Bäume einfach um. Und alle Biologen haben sich gefragt, warum fallen diese Bäume um? Sie haben doch sämtliche... Bedingungen, um hier groß zu werden? Es gibt keine Schädlinge, es gibt keine externen Einflüsse. Warum fallen diese Bäume einfach so um? Und tatsächlich ist man zu dem Punkt gekommen, dass der Wind fehlte. Die Kraft, die ständig auf sie einwirkt und dann diese Widerstandskraft auf der anderen Seite hervorbringt. Und das ist das genau, was ich absolut teile in deinen Aussagen, dass diese Antifragilität, die von der systemischen Perspektive super wichtig ist und die wir, denke ich, alle auch durch durch Taleb und auch durch die Zitate von Rumsfeld, die Unknown, Unknowns, mhm. gut verstanden haben auf der theoretischen Ebene, jetzt aber in die, in die Praxis geführt werden müssen. Peter hat schon gesagt, Szenarien sind auf der abstrakt-theoretischen Ebene da eine Möglichkeit. Aber wir sind ja in dieser Welt sehr, sehr stark auf Effizienz getrimmt. Das heißt, wir könnten oder die Frage ist, wie stark können wir es uns leisten, in einer Vielzahl von Möglichkeiten und Zukünften zu denken, nicht nur eine Sache zu machen, sondern mehrere Sachen zu machen. Immer in dem Vertrauen, nicht nur Redundanzen aufzubauen, sondern diese Antifragilität herzustellen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich gerne nochmal zurückgeben würde an dich, Henning. Bei dem ganzen Thema Energiesicherheit ist das Verhalten von Verbraucher und Verbraucherinnen ja sehr, sehr wichtig. Es wird, glaube ich, darum gehen, auch zukünftig stärker Verzicht zu üben. Jetzt sind wir eigentlich in dieser Bequemlichkeitsfalle. Eine Technologie wollte, dass wir immer bequemer werden. Alles sollte immer schneller und besser werden. Jetzt müssen wir auf einmal Verzicht üben. Glaubst du, dass wir als Gesellschaft, die antifragil werden muss, auch verzichtfähig sind?
2: Ah, Das ist eine große Frage, eine, eine wichtige Frage natürlich, weil wir uns, glaube ich, darauf einstellen müssen. Also es gibt ja den Konflikt zwischen, oder was heißt Konflikt, aber unterschiedliche Positionen zwischen Jenen, die sagen, Degrowth, wir leben in einer Postwachstumsphase, wir, wir dürfen nicht mehr äh, wachsen. Das, das stimmt ja auch, äh, weil die planetaren Grenzen äh, erreicht und schon, schon überschritten sind, auch lange. Und wenn wir keine Techno neuen Technologien entwickeln, die den Ressourcenverbrauch und den Energieverbrauch äh, deutlich reduzieren, werden wir nicht so weitermachen können, das ist völlig klar. Also unter den Bedingungen ähm, gleicher Technologien können wir nicht so weitermachen. Also wenn wir einfach extrapolieren und ähm, wir, wir werden erleben, dass drei Milliarden Menschen in den nächsten 20, 30 Jahren äh, hinzukommen. Also wir werden von siebeneinhalb Milliarden ungefähr bei zehn, elf Milliarden liegen, die alle berechtigte materielle Ansprüche haben. Also gegeben die Technologien, werden wir, wird das, dieser Planet das nicht verkraften. So, und, und das, in diesem Szenario müssen wir uns darauf einstellen, wir müssen Verzicht üben. Die Umverteilungsfrage, die Gerechtigkeitsfrage, die Fairnessfrage äh, wird elementarer Teil von, von Politik und von Weltpolitik. Das ist völlig klar. Wir sehen jetzt schon, dass die Klimafrage im Grunde eine globale Gerechtigkeits- und Verteilungsfrage geworden ist. Ich persönlich bin relativ optimistisch, dass wir kein Degrowth-Szenario erleben werden, sondern ich glaube daran, aber es ist nur ein Glaube. Ne? Es, ist, es gibt keine Garantie dafür, dass wir Technologien entwickeln, die es uns erlauben, auch wieder wachsen zu können. Und wachsen bedeutet ja, ökonomisch wachsen bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach immer nur mehr konsumieren, sondern wachsen kann auch bedeuten, wir entwickeln andere Produkte, andere Prozesse, andere Dinge, mit denen wir unsere unsere Zeit verbringen. Also Wachstum wird mir manchmal im öffentlichen Diskurs zu eindimensional äh, betrachtet. Ne? Also Wachstum bedeutet immer auch technischer Fortschritt, äh, Dinge anders tun zu können, neue Berufsbilder, neue Produkte zu entwickeln, neue Services und so weiter. Und ich glaube, wir können uns alle in unserer Fantasie so viel Neues noch vorstellen, dass es im Prinzip keine Grenzen für Wachstum gibt, außer den Grenzen der Ressourcen und der, der Umwelt natürlich. Die sind, die sind überschritten. Ähm, in diese Richtung ist, ist jed, jedes weitere Wachstum äh, schädlich. Äh, aber in andere Richtungen können wir sehr wohl noch wachsen und ich glaube, in andere Richtungen äh, ist Wachstum sogar noch, noch nötig. Und, und wir können Wachstum auch nicht wirklich verbieten. Das würde bedeuten, man müsste uns verbieten, kreativ zu sein, innovativ zu sein. Also in dem Moment, wo wir etwas Neues entwickeln, erzeugen wir quasi Wachstum. Ne? Nur in eine andere Richtung, nicht mehr in die, in die alte Richtung. Und deshalb glaube ich, ja, Verzicht üben wird, ähm, das merken wir auch gerade, sozusagen auch, auch mental, dieser Krieg ist eine Situation, in der wir, plötzlich merkt, realisieren, dass alles das, was wir für für sicher und garantiert hielten, plötzlich unsicher geworden ist. Und das ist mental kein leichter Zustand. Aber ich fürchte, unsere und auch nachfolgende Generationen werden werden sich wie alle Generationen vor uns sich mit diesem Gedanken anfreunden müssen, dass äh, nichts in dieser Welt garantiert ist. Nicht unsere Freiheit, nicht, nicht der Frieden, nicht die
1: Demokratie und auch nicht unser Wohlstand. Also ich, also ich teile deine, deine Perspektive da absolut. Ich frage mich aber auf der auf der mikroökonomischen Ebene jetzt, also wenn ich mir jetzt wirklich ein einzelnes Individuum anschaue und und diese ganzen Entwicklungen ja auch vor Augen führe, ne und wir jetzt sehen, dass die grundlegendsten stabil politischen Rahmenbedingungen ja in Frage gestellt werden, also auch die der, der persönlichen Sicherheit und Unversehrtheit, also auf der Maslows Bedürfnispyramide jetzt nochmal ganz unten am Fundament angesetzt. Ne? Also das sehen wir jetzt ja. Dann sehen wir ja nun auch ähm, durch den Energiepreisschock im Grunde auch nochmal eine noch wahrscheinlicher werdende Inflation. Also im Grunde trüben sich diese ganzen ökonomischen äh, Rahmenbedingungen so ein bisschen ein. Also, also könnte man zum Beispiel dann auch schlussfolgern, dass dann einfach auch diese, diese Antifragilität ähm, umgemünzt auf die einzelne Person. Also heißt das zum Beispiel dann, dass man mehr sparen muss? Also äh, ja, also dass man auch dann dadurch eben auch mehr Konsumverzicht üben wird, weil man einfach auch unsicher ist, wie es in Zukunft äh, weitergehen mag. Und ist das dann nicht auch im Grunde aber jetzt so für die, wie sagen, für, für den ökonomischen Ausblick halt eher, also, so, also eine, so eine drohende Abwärtsspirale auch so ein bisschen, oder?
2: Ja, ja, die die, die kann, kann drohen. Also wenn sich... Wenn sich alle Einzelakteure darauf einstellen, dass es ganz schrecklich wird, dann äh, gibt es sowas wie eine Self-Fulfilling Prophecy. Ne? Also wenn wir alle daran glauben, dass wir in eine Rezession gehen, äh, dann fangen wir an zu sparen, geben nichts mehr aus und so weiter. Und wir landen tatsächlich in einer Rezession. Also diese, in der Ökonomie sagen wir diese Focal Points, ähm, also Ereignisse oder Geschehnisse, auf die wir uns koordinieren, die können eine ganz ja. große Kraft entwickeln. Der Robert Schiller hat ein Buch dazu geschrieben, The Narrative Economics. Der hat untersucht, welche Wirkung, welche ökonomischen, gesellschaftlichen Wirkungen bestimmte Ereignisse, bestimmte Narrative auf die weitere Entwicklung haben. Er hat festgestellt, nicht überraschend, es gibt von Zeit zu Zeit gewaltige Auswirkungen bestimmter Narrative, die sich gebildet haben. Diese Pandemie, dieser Krieg wird die zukünftigen Narrative von Generationen beeinflussen. Und die werden eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft entfalten. Und ähm, ich habe, das ist anekdotisch, aber ich habe in den letzten Tagen, ich komme komm aus der Landwirtschaft und äh, keiner, keiner von uns Kindern hat äh, den Betrieb fortgeführt. Aber wir haben noch bestimmte Flächen. Äh, so Und tatsächlich haben wir neulich besprochen, wie gut, dass wir die nicht verkauft haben. Weil der Gedanke, ist so absurd der klingen mag, der Gedanke ist, was ist, wenn es ganz schlimm kommt? Na gut, dann bauen wir Kartoffeln an ne? und dann, dann leben wir halt auf, unserer, auf, auf, auf unserem Hof und äh, können trotzdem leben. Also, und ich glaube, diese Gedanken haben, haben durchaus mehrere. Und das zeigt, wie kurz der Weg ist von einer moderne, von einer Überflussgesellschaft hin zu dem Gedanken, was ist, wenn alles, wenn alles verloren geht? Was ist meine Überlebensstrategie? Und ähm, das sind, glaube ich, auch evolutionspsychologische Mechanismen, die da zum Glück ja vielleicht auch noch, auch noch greifen. Aber ich glaube, solche Überlegungen macht sich jeder. Und ähm, und deshalb ist es, es ist super spannend, in einigen Jahren mal auf diese Zeit zurückzublicken. Und ähm, ich, ich weiß, noch, ich habe am Samstag gerade mit einem Freund darüber diskutiert. Weißt du noch, zwei, weißt du noch, na, als ob das irgendwie ewig lange her ist, 2019? als als wir alle gesagt haben, oh das wird unser Jahrzehnt, ne? die 2020er Jahre, die goldenen 20er und, und wie desaströs sind die ersten zwei, drei Jahre in diesem Jahrzehnt verlaufen mhm. gegenüber den Hoffnungen, den Erwartungen, die wir hatten. so Und das finde ich super spannend. Also äh, so bedrohlich und bedrückend das alles ist, in, in zehn Jahren mal zu gucken, was hat das mit uns gemacht, wird super spannend sein. Und ähm, ich finde es gerade faszinierend, äh, das zu beobachter zu sein und zu versuchen, das zu verstehen. Ne? Wie ihr ja auch sozusagen mit eurem Podcast Zeitzeugen zu sein und, und und besser besser verstehen zu wollen, was da eigentlich passiert. Ich glaube, nur ein besseres Verständnis dessen, was passiert, hilft uns, das zu gestalten, was was vor uns liegt. Ne? Und äh, das hat ja super spannend, so bedrohlich und bedrückend das ist. Aber es ist, ähm, es ist am Ende vielleicht auch der Keim für für Fortschritt, wie das halt immer so gewesen ist. Ne?
0: Das bleibt die Hoffnungsbotschaft am Ende. Wenn ich so ein Stück weit auf die jetzige Situation und die Auswege schaue, dann ist mir dieses Narrativ der sogenannten Sprunginnovationen immer wieder vor Augen. Wo ich dran glaube, dass das eigentlich die vereinte Kraft sein muss, die auf diese relativ stark fortschrittsorientierte Innovationsform kommen muss, weil ich denke auch, es ist nicht der Sinn, jetzt in der Verteidigungshaltung von Privilegien, ne, du hast gerade das Beispiel mit den Kartoffeln mit der eigenen Scholle nochmal ins Feld geführt, es geht nicht ums Verteidigen der etablierten Dinge, wie langsam wir die Dinge aufgebaut haben und wie schnell sie wieder kaputt gehen können, zeigt doch, wie sinnlos Verteidigen ist, sondern es gilt darin, die schöpferische Kraft, die du vorhin schon erwähnt hast, die Kreativität in diese Sprunginnovation zu legen, die uns den größtmöglichsten Beitrag jetzt gestalten, zum Beispiel um sicherheitsarchitektonische Fragen zu klären, um klimapolitische Fragen anzugehen, um Gerechtigkeitsfragen anzugehen. Gerade die sozialen Innovationen spielen da eine Rolle. Ich glaube, nur das ist der Ausweg, und die Hoffnung, die am Ende des Tages übrig bleibt, noch mehr in diesen Fortschritt zu gehen. Nicht in einem Ressourcen- und ökonomischen Fortschritt, sondern einen, der vielleicht ein Stück weit holistischer ist. Das ist natürlich jetzt wieder sehr theoretisch ähm, formuliert. Aber das ist so ein bisschen mein Glaube daran, dass es jetzt um Sprunginnovationen vielleicht in den nächsten Jahren geht. Das ist, ge ist ein
2: schöner Gedanke. Und ich möchte, möchte ergänzen, dass ich glaube, dass die, die Humanität sozusagen ein ganz wichtiger Faktor ist, Denn wenn die verloren geht, dann wird es schli erst schlimm. Und, und was, mich, was mich hoffnungsfroh stimmt, ist, dass, dass doch die Menschen in weiten Teilen sehr entsetzt auf diesen Krieg reagieren. Auch in Russland ja. es Menschen gibt die unter ja. größtem persönlichen Risiko. Das, das finde ich sowas von faszinierend, die damit, die davon ausgehen müssen, wenn sie verhaftet werden auf diesen, auf diesen Protesten, mhm. weiß ich nicht, ge, ge, gefoltert und, 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 und unter Umständen Jahre ins Gefängnis gesperrt zu werden, weil sie ja nicht wissen, ob diese Reformbewegung sich, Demokratiebewegung in Russland durchsetzen wird in den nächsten Jahren. Also ein, ein großes persönliches Risiko auf sich nehmen, um gegen diese Inhumanität äh, auf die Straße zu gehen, Absolut. Also das, finde ich, ist das Hoffnungszeichen und, ähm, und die, die müssen wir uns bewahren, denn wenn die verloren geht, dann nützt uns wahrscheinlich auch die die Technologie nicht. Aber ich gebe dir recht, also die, diese, diese Hoffnung und Sprunginnovation, die, die, die Hoffnung und auch die, der Blick in die, in die Vergangenheit, der eigentlich zeigt, es gab sie immer wieder, diese, diese großen Sprünge, mit denen wir uns in eine bessere Welt gebracht haben. Ne? Und ähm, ich will vielleicht ein, ein weiteres, vielleicht ein letztes Buch zitieren, was ich gelesen habe. Uh, The Weirdest People von dem Evolutionspsychologen Joseph Henrich. Und darin beschreibt er, was eigentlich kulturell menschliche Gesellschaften vorangebracht hat. Und es waren aus seiner Sicht zwei Dinge. Der Nonkonformismus, Also mhm. wir müssen irgendwie unterschiedliche Ansätze, diverse Ansätze irgendwie Perspektivenvielfalt reinbringen und Kooperationsfähigkeit. Also, wir müssen erfolgreiche Gesellschaften sind solche, die kooperationsfähig sind, die sich nicht die Köpfe einschlagen, sondern die, die zusammenarbeiten wollen. Und das sind, glaube ich, zutiefst menschliche Bedürfnisse. Also, kooperativ zu sein, auch, auch nonkonform -non zu sein, auch mal abzuweichen von, von Normen und so weiter. Und äh, das glaube ich, sind auch in Zukunft Dinge, die wir, die wir unbedingt brauchen.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, dass ähm, also dieser, allein schon dieser Diskurs hat mich persönlich jetzt auch noch mal so ein bisschen, äh, hat mir selber auch ein Stück weit geholfen, tatsächlich diese, diese Dinge noch mal besser einzuordnen, weil man ja immer wieder auch so diesen Dialog sucht und das Gespräch sucht, um auch selber das eigene Verständnis von diesen schier unfassbaren Dingen so ein Stück weit zu mhm. schärfen. Ne? Ich glaube, das geht uns allen so. Und. Als, ich sehe auch so als wenigen ähm, guten Dinge im Schlechten tatsächlich, ne, sofern man das überhaupt sagen kann, aber zumindest auch positiv, dass dass wir hier zusammenstehen ne, und, und dass wir tatsächlich auch ähm, uns dass, das dass, dass sich kalt lässt, dass wir uns engagieren. Ähm, ich glaube, viele äh, haben auch schon hier bei uns auch beschlossen, auch den Geflüchteten zu helfen, die auch hier in Hamburg zum Beispiel ankommen werden oder auch sowieso in Berlin und und dass auch ein Stück weit auch Europa wieder mehr zusammenrückt. so Ich glaube, das kann auch eine der, der positiven Impulse sein aus diesem Konflikt. Ne? Und dass wir auch hier in Deutschland so ein Stück weit diese diese gesellschaftliche Spaltung auch aufgrund der Corona-Pandemie wieder so ein bisschen bewinden und diese Themen wieder in den Hintergrund äh, treten, weil man echt sieht, es gibt echt noch, noch ganz andere Probleme, die wir äh, uns auseinandersetzen müssen. Und dass das auch so ein Stück weit vielleicht auch wieder hier auf der Basis eben von, von Werten, die wir alle teilen und so ein Stück wieder zusammenschweißt, ne? Das ist finde ich, so mehr so ein bisschen so als eine, eine Kraftquelle, ne? die man ja, daraus kann. Ja, Absolut.
2: Ich glaube, das ist an dieser Stelle, in der wir uns als Gesellschaft gerade befinden, äh, kann das heilsam sein. Ne? Also dieser Krieg hat nichts Gutes, aber die Erkenntnis, dass wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten dürfen, sondern dass wir als Gesellschaft sozusagen für das wirklich Wichtige eintreten und dass wir uns da auch einig sind, dass wir einen Common Ground haben, wenn es darum geht, sozusagen Freiheit und Frieden zu verteidigen. Das ist Darauf kommt es an. Und deshalb ist das am, am Ende vielleicht wirklich auch, auch in dieser Hinsicht eine Zeitenwende, dass wir, dass wir verstehen, dass ganz viel auf dem Spiel steht und dass wir es verteidigen müssen. Und dass es, dass es uns das nicht gelingt, wenn wir uns gegenseitig aufreiben in, in, in kleinen Diskussionen, die gesellschaftlich auch, auch wichtig sind. Ne? Also ich will jetzt sozusagen irgendwie, ob gendern oder nicht, so das ist alles, hat seine Berechtigung. Aber es, es geht wirklich um die um die Grundlagen. Und, und die sind bedroht und die müssen wir gemeinsam verteidigen. Und diesen Common Ground, den haben wir, glaube ich, und den müssen wir auch auch, auch stärken.
0: Damit kommen wir am Ende der Folge wieder zu Hegel zurück, vielleicht zu der These, die unsere europäischen Werte sind mit der Antithese und Putins Krieg, vielleicht zu der Synthese des gemeinsamen Common Grounds, der dadurch entsteht. Herzlichen Dank, Henning, dass du heute unser Gast warst, für deine Einschätzung. Danke, dass du heute hier warst.
2: Sehr gerne, habe mich sehr gefreut. Ebenso, vielen Dank.
0: Dann bedanken wir uns für das Zuhören. Wie immer bieten wir euch die Möglichkeit für Feedback an. Schreibt uns gerne an podcast.trendone.com. Peter, die nächste Folge erscheint dann am...
1: Die erscheint dann schon in der nächsten Woche am 17. März. Und da wird zu Gast sein Raphael Gilgen von Vitra.
0: Super. Vielen Dank an alle. Habt eine friedliche Zeit. Bis bald. Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei Trend TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern. Auf trendone.com slash Karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stiel sind wir mit ganz, ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Konkret suchen wir Innovation Consultants, Trendanalysten, Projektmanager und ganz viele andere Dinge mehr. Am besten ihr schaut auf trend1.com/karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch.